0: Ça va beaucoup mieux avec vous, Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. On apprend aujourd'hui, grâce à vous, à faire de bonnes siestes. Selon le dernier baromètre de Santé publique France, un quart seulement des actifs français font la sieste. Elle est encore perçue comme du temps perdu à la journée de travail. Pas en Chine, où la sieste au bureau est un droit constitutionnel. Ah oui, droit constitutionnel, carrément. Et oui, ni au Japon, où dormir en étant présent est le signe que l'on a travaillé dur. Ceci dit, faire la sieste s'apprend. L'important c'est d'arriver à déconnecter, à mettre le monde entre parenthèses, on active le mode avion, le mode ne pas déranger de son, mmh. de son téléphone, on trouve ce qui nous convient le mieux pour se laisser aller au sommeil, le silence avec des bouchons d'oreilles, l'écoute d'un podcast ou d'une séance de méditation dédiée au sommeil. Et même si on n'arrive pas à s'endormir, ce temps de repos sera relaxant. Ah d'accord, c'est pas grave si on n'arrive pas à dormir c'est toujours mieux de se relaxer, ouais. c'est très important de se relaxer. Alors, quelle est la durée idéale de la sieste, Aline Alors, ça dépend de ce qu'on attend de cette mini-nuit. Selon la durée de la sieste, les effets seront différents. Alors, il y a la sieste courte, qui dure environ 20 minutes. On met une alarme, on compte 10 minutes pour s'endormir et 10 minutes de sommeil. Les anglo-saxons parlent de power nap, car cette sieste est énergisante. Ouais. Elle permet de recharger les batteries, de retrouver de la vigilance et d'éveiller du stress. Comme elle comporte uniquement du sommeil lent léger, on peut vite se remettre à ses activités sans être ensuqué. Et comme elle n'est pas trop longue, elle n'empêche pas de dormir le soir. Ouais. Alors c'est l'idéal quand on a de longues journées, comme vous, ou qu'on n'a <rire> pas assez aussi. dormi. Elle <rire> permet de couper la, la journée en deux et de repartir de bons pieds. Une astuce, cela semble contre-intuitif, mais on peut prendre un café ou un thé juste avant sa sieste. Ah, ouais. Et on sera encore plus performant au réveil, car la caféine met pile 20 minutes pour agir. Ah, d'accord, ça agit, mais en fait, comme, on comme que ça, 20 on minutes, est bien on peut, réveillé. Voilà, on peut le prendre juste avant. Quant à la sieste royale, elle dure 90 minutes et représente un cycle entier de sommeil. Elle permet de vraiment récupérer physiquement et mentalement. Elle peut compenser une grosse dette de sommeil et apporte alors des bénéfices importants en termes de bien-être et de santé. C'est idéal le week-end pour récupérer un maximum, mais aussi en semaine pour les personnes qui travaillent en horaire décalé, mmh. qui se lèvent Tôt le matin <rire> et qui ne dorment pas assez la nuit, moins de 5 ou 6 heures. Donc ouais. ça, c'est pour nous. Oui, hein, c'est la sieste royale, mais moi, c'est ce que je fais tous les matins, une sieste de 90 minutes en fait. Et à quel moment c'est mieux de le faire Moi, je le fais le matin, mais j'imagine que ce n'est pas en le fait, matin. Le, le, si, si, le sommeil, c'est très personnel. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Donc, en fait, c'est le meilleur moment là où vous avez oui, bien le reste de la journée. Il faut mieux le faire le plus tôt possible et pas le soir, évidemment. Mmh, mmh. Donc, le moment idéal pour... Euh... Alors, bah, le, le mot sieste, ça vient du latin sexta qui veut dire sixième heure de la journée car les romains faisaient la sieste six heures après le lever du soleil soit vers 13 heures c'est un bon horaire voilà. ouais, très bien. Euh, entre midi et 15h c'est le meilleur moment pour faire la sieste, à ce moment là notre vigilance baisse et on peut ressentir le besoin de dormir, cela n'a rien à voir avec le déjeuner, hein, même mmh. si ça n'arrange pas les choses, idéalement comme je le disais, on évite de faire une sieste trop tard dans la journée car cela peut perturber l'endormissement au moment du coucher alors on est vraiment nombreux à cumuler chaque nuit une dette de sommeil la sieste ne devrait donc plus être vue seulement comme un confort mais comme un médicament qui répare le déficit de sommeil chronique. Elle rééquilibre le corps, elle est bénéfique pour le cœur, la pression sanguine, le système immunitaire et elle agit même sur l'excès de poids. En effet, le manque de sommeil augmente l'appétit et nous décourage alors que bien reposé, on a de l'énergie pour bouger. La sieste, c'est vraiment pas une perte de temps. Ah oui, c'est très très utile. Merci beaucoup Aline Perraudin. à tous vos conseils retrouvés évidemment sur l'application RTL.